0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Patrick.
1: Ja, servus, hi.
0: Heute haben wir Patrick Straub zu Gast. Patrick, ist, du bist SEO und Webentwickler, hast lange Zeit als Senior SEO-Manager bei Check24 gearbeitet, kennst dich also wirklich aus mit Portalstrategien und du baust selber welche und kennst dich einfach aus mit all den Feinheiten, die dazugehören und genau darüber sprechen wir heute. Ich freue mich jetzt schon total auf das Gespräch.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut und ähm, genau, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir also machen. ich
2: ich freue mich auch total. Patrick, vielen Dank, dass du ähm, dein Wissen hier mit uns teilst. Und zwar ähm, ist es ja so, dass wir Beispiele einfach unglaublich lieben. Wir sprechen super gerne über Cases und ein Case ist uns aufgefallen ähm, und über den wir gerne sprechen möchten. Und zwar ist das das Fitnessportal Modus X, was du aufgebaut hast. Ähm, kannst du kurz beschreiben, was die Motivation dahinter war, ein Fitnessportal aufzubauen und ähm, ja einfach so, warum das Thema für dich interessant ist, ähm, so als Einstieg?
1: Ja, gerne. Ähm, tatsächlich war es ursprünglich ein Studienprojekt, ähm, da ging es einfach um SEO im Prinzip und anhand von dem Studienprojekt mussten wir eben oder sollten wir ein, ein Live-Beispiel erstellen und so ist dann damals Kraftsportwissen, so hieß es da noch, entstanden. Ähm, der Name ja hatte dann so ein paar Nachteile, weshalb ich das dann nach ungefähr zwei, drei Jahren ähm, in Modus X umbenannt habe und genau also erste Motivation war natürlich erstmal dann die äh, die gute Note <lacht> die es dann dafür auch gab und ähm, anschließend habe ich eben weil ich eben auch in dem Fitnessbereich ähm, ja weil ich da sehr interessiert dran war ähm, habe ich das dann eben weitergeführt und äh, habe halt selbst gemerkt dass es online so viel Angebote gibt und so viel ähm, ja, man, so viel Informationsquellen einfach und jeder sagt was anderes und da habe ich mir halt einfach gedacht, das sollte man mal irgendwie äh, vielleicht bündeln und für den Normalo ähm, äh, irgendwie online präsentieren. Und das ist dann eben jetzt die Motivation dahinter.
0: Ja, sehr spannend. Also vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, die so jetzt sagen, Modus X äh, äh, kenne ich jetzt nicht. Also so, wenn man so das, deine Domain in Sistrix reinwirft, hast du so einen Sichtbarkeitsindex von zwei, Stehst du so zu Bankdrücken auf Platz 1 oder Schulterübungen auf Platz eins, äh, Langhantelrudern, ja, also so richtig ordentliche schwere Begriffe. Rankingverteilung ist krass, also 30 Prozent äh, deiner äh, sind sozusagen auf der auf der ersten auf der ersten Seite. Also es ist wirklich ein super spannendes äh, Projekt in einem super kompetitiven Umfeld. ja, Also da sind ja jetzt auch richtig große Publisher am Werk, so und ich glaube, deswegen hat es uns auch so angesprochen, weil wir so gesehen haben: Okay, das ist eigentlich eine One-Man-Show mit aber einer sehr, sehr äh, deepen Strategie und einfach sehr viel Fachwissen, was man halt einfach von außen direkt sieht. Ja, weiß ich nicht. Verrätst du ein bisschen so, was du so an Traffic äh, mit so einem Projekt hast? Kannst du das? Äh, würdest du uns das verraten?
1: Ja, auf jeden Fall, kein Problem. Ähm, Im Moment monatlich durchschnittlich ähm, schon über 100.000 Nutzer. Ähm, im Januar, klar, wenn dann die ganze Fitnessbranche ein bisschen aktiver ist, ähm, sind es auch mal so 150 bis 200.000 Besucher, so also eine halbe Million äh, Views im Monat sind es schon. Ja.
2: Wow. Ist eindrucksvoll. Ja, das ist, muss man sich erstmal aufbauen in dem Bereich, wie Benjamin schon sagt, der Wettbewerb ist ziemlich hoch. Ähm, jetzt hat Benjamin ja schon so ein paar Keywords genannt, für die du rankst. Vielleicht kannst du noch mal ein paar, paar Sätze zu deinem Vorgehen ähm, sagen. Also wir haben es mhm. natürlich auch angeschaut, haben uns das angeguckt und haben das natürlich auch gesehen, wie, wie er das gemacht hat. Das ist natürlich schöner, wenn du jetzt noch mal einmal kurz erzählst oder auch gerne ein bisschen länger, ja. so was für Aspekte du da berücksichtigt hast, wie du auf die Keywords gekommen bist, gerne auch welche Tools du benutzt hast, so einfach mal so ein bisschen roundabout erzählen, wie du da vorgegangen bist.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich sehr viel Keyword-Recherche erstmal. Also das gebündelt natürlich mit also bei mir ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Spezialfall, dadurch, dass ich ja selbst betroffener bin, in Anführungszeichen. Also ich habe mich ja da selbst so reingearbeitet in dieses ganze Fitness-Thema Bodybuilding, Kraftsport. Und dadurch ist es mir natürlich von Haus aus schon ein bisschen leichter gefallen, jetzt die Themen zu finden, die jetzt wirklich relevant sind. Man kommt im Fitnessstudio auch mit Leuten ins Gespräch, weiß dann ah, okay, wo hapert's denn, wo werden die Informationen benötigt, wo tun sich die Leute schwer und ähm, genau, dann eben ganz viel Keyword-Recherche, da ist mein Tool eigentlich SEMrush, also äh, nutze ich am liebsten, ähm, einfach weil halt die Datenbank auch extrem groß ist und ähm, ich einfach mit den Filteroptionen und dem ganzen Drum und Dran kann ich mit dem Tool einfach am besten arbeiten, ähm, Genau, dann eben Konkurrenzanalyse, muss man sagen, ja, kann man machen, konnte ich machen, ähm, aber war halt tatsächlich jetzt nicht auf so einem hohen Niveau, muss ich auch ehrlich sagen. Also das, was ich halt da rausgefunden habe, ähm, gibt es, wie ihr schon richtig gesagt habt, große Player, die sich damit auch intensiv beschäftigen, aber da habe ich halt extremes Verbesserungspotenzial gesehen und ähm, genau. Also was,
2: ich, was ich besonders eindrucksvoll fand, vielleicht einmal einmal einzuhaken ist, weil du das gerade so sagst. Du hast es ja du hast es geschafft vom Scratch eigentlich das, das den kompletten Themenbereich abzudecken. Das ist das was, <lacht> ich, was ich so eindrucksvoll. Also du sagst, ich habe die Keyword Recherche war schon nicht so schlecht, aber ich meine, du hast ja wirklich du hast es geschafft mit deiner Struktur, die du entwickelt hast, wirklich alle Keywords, die relevant sind, abzudecken. Ja, um da vielleicht mal kurz zu erklären, du hast ja einmal diese Übungen ja, wenn ich jetzt das Beispiel Schulterübungen mal nehme, sowas wie Reverse Butterfly ja, oder Seitheben und so weiter. Das sind ja einzelne Übungen. Wenn man jetzt sagt, ja. du hast jetzt so einen Shop, dann wäre das sozusagen das Produkt. Ja? Du kannst bei mir die Übung Reverse Butterfly dir nachgucken mit Bildern und mit Beschreibungen und so weiter. Aber das sind ja Schulterübungen. Das heißt, Schulterübungen ist ja sozusagen die Kategorieseite für diese, dieses Übungsprodukt und da stehst du auch auf eins. Ja? So Und wenn mhm. man dann aber sagt, ähm, Übungen für die hintere Schulter, ja, dann stehst du dafür auch auf eins, weil du dafür auch eine Seite <lacht> hast, ja, und für die seitliche Schulter, für die vordere Schulter, und wenn ich mir die Suchvolumina angucke, dann suchen auch tausend Leute nach Übungen für hintere Schulter, suchen tausend Leute nach Übungen für seitliche Schulter, also das, du, du, das machst du für alle Muskelgruppen, für alle Übungen, also das ist wirklich komplett Abdeckung, und das hast du dir alles per Hand erarbeitet, oder wie?
1: Ja, genau, ist tatsächlich so. Also äh, im, im Kraftsport äh, muss man natürlich, denke ich, ist logisch auch jede Muskelgruppe trainieren und die einzelnen Übungen und Muskelgruppen, gerade Trizepsübungen beispielsweise ähm, oder Trizepsübungen auch zu Hause, ist da nicht so einfach wie im Fitnessstudio beispielsweise und das hat natürlich schon, wie du auch richtig gesagt hast, extrem viel Suchvolumen und ähm, da habe ich eben die Potenziale gesehen, weil es da nicht wirklich äh, eine gute Quelle gab. Schon für die einzelnen Übungen natürlich, so die die Übungen, die so gehyped werden, Planking beispielsweise oder dann so Bulgarian Split Squats, ähm, die werden dann in der Regel so von den normalen Seiten, von den normalen Fitnessseiten schon behandelt, aber so ein Rundumblick, das äh, habe ich so nicht gefunden. Genau, und ähm, nochmal, um auf das Vorgehen äh, zurückzukommen, äh, mhm. nach der Keyword-Recherche und der Konkurrenzanalyse, hatte ich dann ja zigtausende von Keywords ähm, und dann ganz klassisch mit Excel geklustert, dass man die einzelnen Bäume hat, ähm, was könnten Pillar-Pages sein und äh, so hat sich dann eben auch die URL-Struktur ergeben und ähm, genau. Jetzt, wie viele Einträge, jetzt, hat,
2: wie viele Zahlen hat dein Excel-Sheet? -Äh, Hast du das noch irgendwo liegen?
1: Das, <lacht> das habe ich noch irgendwo liegen, aber ich weiß es nicht. 10 das, das Megabyte war,
2: groß oder so?
1: Ja, das waren unendlich viele. Also das war schon extrem aber das ist Handarbeit ne
2: hast du mit der ja, Hand ja. gemacht ja, ja das nimmt dem auch kein Tool ab ich meine die Tools versuchen ja immer einem so irgendwie Clusterarbeit abzunehmen aber ich habe noch kein einziges Tool gefunden wo man nee. wo man wirklich sagt boah danke dass du mir das jetzt so aufgearbeitet hast das ist irgendwie immer immer nimmt man nachher nicht. am Ende immer ein Excel ne
1: ja alles von Hand ja und ähm, wie lange ja, hast, hast du daran
2: gesessen weißt du das noch
1: Boah, das war also ich habe ja auch die ganzen Briefings für die für jede Übung, die Briefings, die habe ich ja alle auch von Hand geschrieben äh, für die Redakteure. Und ähm, genau, also geschrieben habe ich die Beiträge nämlich nicht selbst, aber die Briefings habe ich eben ähm, alle händisch geschrieben. Das war mir ganz wichtig. Ähm, da hat sich schon pro Briefing drei, drei bis fünf Stunden dran bei 500 Übungen. Es äh, hat sich schon ein paar Monate auf jeden Fall gezogen. Aber an der Excel-Tabelle
2: jetzt, um da nochmal drauf zu kommen, wie lange hast du daran rumgeklastert? Rumge an einem Wochenende? Oder?
1: Nee, <lacht> ja, schon immer nah. Na, ja, das wär's. <lacht> der, der Traum ja, von ihm. Aber wenn man es
0: kennt und weiß, dann ist es natürlich nicht so.
1: Nee, also das, ist jetzt in eine Zahl zu fassen, ist schwierig, dadurch, dass es auch über, eine längere, über einen längeren Zeitraum ging. Ich habe die ganzen Übungen und jede Muskelgruppe nicht auf einmal gemacht sondern nach und nach. Also ich habe glaube angefangen, ich weiß jetzt nicht mehr sicher, aber Brust. Die Brustmuskulatur ist in der Regel sehr beliebt, deswegen bin ich auch äh, so ein bisschen nach Beliebtheit gegangen. habe mit den Brustmuskeln dann angefangen und ähm, ich kann es jetzt tatsächlich nicht mehr in Zahlen fassen. Also in Summe bestimmt äh, zwei, drei Monate oder so für die für die äh, Clusterung. Aber ähm, ich habe das ja auch nur neben Beruflich quasi gemacht. Ich hatte ja einen 40-Stunden-Job und habe das dann nebenher noch äh, nach Feierabend gemacht.
0: Ja. Und dann hast du sozusagen, da, da werden, äh, bin ich natürlich auch neugierig, dann hast du sozusagen die Keywords recherchiert, geclustert, dann sind daraus ist die URL-Struktur entstanden, du hast die Briefings gemacht und hast du dann zum Beispiel gesagt, okay, ich bin jetzt mit Brust fertig, jetzt schiebe ich 30 Content-Stücke hoch. Oder Hast du die, sobald die da waren, sofort hochgeschoben? Wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, die, bei der Brustmuskulatur war es eine Ausnahme. Ähm, dadurch, dass ich anfangs auch noch nicht wusste, was das wirklich für Ausmaße annimmt, bin ich mit den Brustübungen quasi schon vorab live gegangen und ähm, habe dann auch noch im Nachgang sehr viel an den Beiträgen ähm, angepasst. Dadurch, dass ich gemerkt habe, okay, das äh, ist ja doch ein ganz schöner, Klotz, den man da ins Rollen bringen kann. Genau, deswegen habe ich dann die Brustmuskulaturübungen nachträglich nochmal optimiert und dann bin ich eben Muskelgruppe für Muskelgruppe live gegangen im Nachgang, aber immer mit den optimierten Beiträgen schon. Anfangs waren das eher so, ja, so semi-optimiert ähm, und genau. Und
0: dann ja. hast du das Projekt eskaliert. Das, so kann man es nennen, ja genau. Und jetzt, also ich finde es ja schon super spannend, auch weil ich es am Anfang ja nochmal gesagt habe, ähm, oder Fabian, sorry, hast du noch eine Frage zu der Struktur? Weil das ist ja schon was, was dich auch unglaublich das, bewegt hat, ne? So.
2: Ja, also was ich auch äh, richtig gut finde, ähm, war, wie du mit der internen Verlinkung vorgegangen bist. Vielleicht sagst du da noch ein paar Sachen zu, weil das ist ja auch immer sehr wichtig, wenn man viel Content online stellt.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ähm tatsächlich ganz, ganz easy. Dadurch, dass dass ich halt die ganze Seite selbst aufgebaut habe und mich auch selbst mit dem Thema sehr beschäftige, fällt's, ist es mir total leicht gefallen, äh, die interne Verlinkung dann auch zu setzen. Ich lese den Beitrag durch. Dadurch, dass ich alles selbst gemacht habe, ging das halt ganz easy. Durchlesen und ähm, je nach äh, Ankertext, wenn man jetzt auf irgendein äh, passenden Ankertext gestoßen ist, eben die richtige Verlinkung setzen. Also echt auch tatsächlich ohne Tools, ohne irgendwelche Plugins oder sonst was. Da gibt es ja auch jede Menge, die dann Hilfestellungen geben und äh, passende Ankertexte dir raussuchen und auch automatisch verlinken. Aber das habe ich echt äh, auch alles Hast du auch per Hand gemacht? gemacht. Also ja.
2: Keywords per Hand, per Verlinkung per Hand.
1: Ja, alles, Alles eigentlich, ja. Tatsächlich. Spannend.
2: Was
0: denkst du denn, wir haben ja jetzt schon vorhin über den Wettbewerb gesprochen, es gibt ja wirklich große Fitness-Publisher, also richtig aus den Verlagen, aus den Medienhäusern raus, das sind ja richtige ja, wer denn? Fit for Fun, fun Manself, so, ja, also zwei Beispiele, so, das sind ja wirklich, äh, da sitzen ja schon ein paar mehr, als äh, die der One-Man- die One SEO-Show, äh, warum rankst du vor den was ist aus deiner Sicht, du bist ja ein super erfahrener SEO und wir diskutieren ja immer über Ranking-Faktoren und alles. Was ist denn aus deiner Sicht der Grund dafür, dass
1: Google dich auf die Eins schiebt? Ähm, ich denke tatsächlich, das ist einfach das Zusammenspiel ähm, aus meiner Fitnessbegeisterung, meiner SEO-Begeisterung und der entsprechenden Webentwicklung dahinter, also das technische SEO und so weiter. Und das im Zusammenspiel denke ich, ist einfach der Key, um am Ende dann ganz vorne zu stehen. Ich will da jetzt auch niemanden auf die Füße treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass halt bei den anderen genannten Portalen vielleicht, klar, da werden Redakteure eingestellt, die dann mit einem SEO vielleicht zusammenarbeiten, aber ähm, das, man, man muss sich halt auch mit der, mit der Branche befassen, und es in dem Thema selbst drin sein, meiner Meinung nach, um dann genau zu wissen, was möchte der Nutzer? Also das ist ja genau das, was Google im Endeffekt dann ausliefern möchte. Was will der Nutzer nachher oder was löst das Problem des Nutzers? Und ich sitze ja quasi an der Quelle dadurch, dass ich selbst Sport mache und weiß ganz genau, was will denn ein Nutzer in dieser Situation wissen? Und genau das ist das, was ich dann eben ähm, in den Beiträgen in den Briefings äh, dem Redakteur vorgegeben habe. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass das bei den Mitbewerbern äh, nicht ganz so äh, perfekt läuft. Vielleicht, klar, ich denke mal, bei, bei den genannten Portalen werden die äh, Leute auch nach äh, sportlichem Interesse und so weiter eingestellt. Aber vielleicht haben die dann eher Schwimmen oder Fußball oder sonst was an Interessen und kennen sich gar nicht so richtig mit den Übungen aus und äh, mit den ganzen Speziellen Bodybuilding-Kraftsport-Themen.
0: Und was hältst du ja. so von so Argumenten wie Topic Authority, also ne, Sch Schulterübung, gibt es dazu eine Übung, äh, eine URL oder gibt es dazu zehn URLs? Meinst du, ja. das ist auch mit einem Grund, wie sehr man in die Tiefe geht zum Beispiel?
1: Ja, also ähm, gerade was Kannibalisierung angeht, oder? Ich ja, kann,
0: was Kannibalisierung angeht. Eher auch im positiven
2: Sinne, ne? ja, dass, also du, dass, dass du Google zeigst, dass du das Thema in vielen Facetten abdeckst, glaube ich. Eher. Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall sehr wichtig. Also da denke ich schon auch, dass ich da jetzt einen äh, Bonus habe, dadurch, dass Modus X äh, sich umfänglich äh, mit dem ganzen Thema Ernährung, Training, Muskelaufbau abnehmen, dann Fitness zu Hause, Fitness im äh, Fitnessstudio, äh, dass ich da so einen kleinen Bonus habe. Ähm, wie groß der ist, ja, schwer zu sagen. Aber ähm, das denke ich auf jeden Fall, dass das äh, mit reinspielt. Und, Und du, äh, ja, bitte. Die URL-Struktur, also der Aufbau der ganzen Seite, der ist meines meines Erachtens nach auch extrem wichtig, dass der Crawler da zum Einhalt durchblickt. Und ähm, klar, für die Nutzer ist es nachher auch wichtig, dass die auf Anhieb finden, was sie suchen. Ähm, aber gerade der Crawler, ich denke, der wird bei meiner Struktur, wie ich es aufgebaut habe, echt keine Probleme haben da irgendwie ähm, zu verstehen, worum es geht. Und wie ich es ja auch schon vorher gesagt habe, alles schön gegliedert in Muskelgruppen, dann darunter die äh, einzelnen Übungen. Und ähm, ich denke, das ist einfach im Gesamtpaket einfach ein schönes Pro Projekt geworden.
2: Ja, so ergibt sich auch eine schöne interne Verlinkung. Ne? Also auch von den, ja. den Überblickseiten, dann immer wieder runter. Du hast jetzt gerade eben... Ähm, Deine, deine fachliche Expertise genannt. Du hast aber auch Technik noch genannt als einen Aspekt. Da würde ich gerne auch noch mal drauf zu sprechen kommen, was du da so gemacht hast. Du bist ja auch technischer Kollege. Ähm, also ich finde, Ladezeit der Seite ist, ist brutal. Das merkt man sofort. Die reagiert wie eine App eigentlich mhm. von, der, von der Geschwindigkeit her. Ich finde es aber auch interessant. Du hast die Seite auf WordPress aufgebaut ähm, und hast da auch, also du hast gesagt, du hast jetzt nicht viel Spezialanwendungen gemacht, aber da sind schon auch bestimmte, finde ich, auch so, so, so Grids drin und, und Sortierungen, wo dann die, die Übungen aufgegliedert sind und gut intern wieder in eine Struktur rein verlinken. Vielleicht sagst du mal gerade ein bisschen was über die Technik. also was Worauf hast du da geachtet? Wo waren deine Schwerpunkte? Was findest du grundsätzlich wichtig, was man, wenn man erfolgreich SEO machen will, auch an der Technik im Blick haben sollte?
1: Ähm, ja, gerne. Das äh ja, da werden mich jetzt wahrscheinlich ein paar hassen, <lacht> aber Elementor und Divi sind zum Beispiel keine Option für mich. Also das ist natürlich, wird sehr gerne noch äh, verwendet, hierzulande zumindest. Sind ähm, so so Bau, Baukästen. Genau, das sind so Themes-Fertige äh, Themes. Von, von WordPress, die sehr beliebt sind. Ähm, auch in Deutschland von einigen Agenturen werden noch Websites damit gebaut. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Ich habe damit gearbeitet, aber... Ähm, ja, hat für mich einfach nicht funktioniert, haben bestimmt auch ihre Daseinsberechtigung, aber ich würde da eh, und das habe ich auch bei Modus X gemacht, auf äh, Theme-Bilder ähm, setzen, Beispiele wären da Oxygen, Scion-Bilder, Bricks-Bilder, äh, diese Richtung, die sind eben viel mehr darauf aus, dann auch äh, auf Leistung, die die ich davor genannt hatte, so Divi und Elemente und so weiter, ähm, die sind halt mehr, ja, sehr einfach gehalten. Man ist auch nicht wirklich flexibel, würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß, viele werden mich jetzt dafür hassen, aber... Ähm.
2: Die, die <lacht> bringen ja auch einfach viel Overhead mit, ne? weil sie alles Genau, das ist wollen. das Problem,
1: exakt. Ja. Mhm. Wir und, schreiben das alles
0: nochmal in die Shownotes für alle, die uns jetzt so im Auto hören und gerade äh, denken, muss ich jetzt wieder rechts ranfahren, um mir was noch aufzuschreiben. <lacht> <lacht> also deine Tipps schon mal super, vielen Dank. Also genau, erzähl, yeah. warum, warum die?
1: Also... Genau, die sind halt darauf aus ähm, deutlich mehr auf Performance und Flexibilität und Skalierbarkeit. Man kann da einfach viel mehr damit machen. Man braucht auch ein bisschen mehr Know-how. Nicht unbedingt jetzt, man muss kein Vollprogrammierer sein, bin ich auch nicht, ähm, aber so HTML, CSS auf jeden Fall, wenn es geht, auch so ein bisschen JavaScript, ähm, aber dann bekommt man halt deutlich leistungsstärkere Websites raus. Mit dem klar muss man auch immer dazu sagen, mit dem technischen SEO-Verständnis, das gehört halt auch immer ein bisschen dazu, ähm, man muss schon wissen, so also die Basics einfach mal, jetzt beispielsweise äh, Fonts zum Beispiel gibt es da in verschiedenen Formaten, Bilder gibt es in verschiedenen Formaten, ähm, das DOM-Element, also der HTML- Strukturbaum an sich, der sollte klein gehalten werden, das ist beispielsweise auch so ein Knackpunkt bei den Elementor und Divi, die produzieren wie Fabian auch schon gesagt hat, so ein riesen ähm, Baum einfach an allen möglichen Tags und so weiter. Da hat man bei PageSpeed Insights eigentlich immer die Rückmeldung dumm zu groß. <lacht> ähm, ja. ja, das ist unumgänglich. Und da für solche Sachen hat man halt mit diesen Bildern einfach echt äh, deutlich äh, bessere Chancen dann gut abzuschneiden. Sehr ja.
0: spannend, ne? Ja. Also da ist ja dann eigentlich schon der Erfolg direkt am Anfang in der Wurzel festgelegt. ne? Also Auf jeden Fall. Also ja. beziehungsweise umgekehrt, wenn man sich fürs äh, falsche Theme entscheidet, hast du halt einen Klotz am Bein und das hast du dann halt immer. Ja, es sei denn, ja. du wächst es nochmal, was dann aber auch wieder zu vielen Folgeproblemen führt. Ja,
1: ja. ja. Aber ich muss auch dazu sagen, also ich habe auch schon Elementor-Seiten oder Divi-Seiten gesehen, die nicht schlecht performt haben. Die waren aber dann halt auch so mehr oder weniger leer. Also da war jetzt nicht viel Funktion und nicht viel äh, Grafik. Also das funktioniert schon. Ich will jetzt nicht die, die Themes da komplett schlecht reden. Ähm, wenn man es einfach möchte, dann geht das bestimmt auch mit denen gut. Aber wenn man halt echt äh, performanceorientiert und flexibel und dann auch später eventuell noch skalieren mit verschiedenen Funktionen, dann ist man mit so Bildern halt einfach deutlich besser dran und ja, mit den anderen, würde ich sagen, hat man früher oder später halt einfach echt ein Problem und dann muss man umsteigen.
0: Ein ja. Stichpunkt, dass du vorhin, äh, den du, äh, das sozusagen vorher noch gefallen ist, ist das Thema Content Briefings. Fabian, äh, und möchtest du noch Technik machen, sonst hätte ich dazu eine Frage? Bitte. Weil es natürlich auch was ist, womit sich alle beschäftigen. Also wie briefe ich, äh, also erstmal wer schreibt den Content, würde ich auch gerne gleich noch klären. Hast du jetzt schon gesagt, das waren Redakteurinnen und Redakteure, und, äh, und wie sehen dann diese Briefings aus? Also eigentlich eine Doppelfrage. Man könnte ja auch sagen, du könntest hättest es ja auch alles mit KI produzierend äh, produzieren lassen oder produzieren können. Du hast dich für Redakteure entschieden. Vielleicht das erstmal die erste Frage, warum? Und danach würde ich gerne noch mit dir in die Content-Briefings einsteigen.
1: Ja, gerne. Also die äh, der ganze Content, der ist vor dem ganzen Chat-GPT-Hype und so weiter erstmal entstanden. Ähm, ich würde es jetzt wahrscheinlich trotzdem noch genauso machen, aber nur das als, als Info äh, nochmal, weil das ist äh, halt schon ein bisschen her, dass der ganze Content entstanden ist. Und ähm, genau, Redakteure meiner Meinung nach, ähm, also es waren jetzt nicht viele verschiedene, es waren ein, zwei Redakteure über äh, bekannte Freelancer-Plattformen, ähm, mit denen ich mich auch gut verstanden habe. Da habe ich schon äh, gut darauf geachtet, dass die auch ein bisschen Fitness-Background haben, was ist halt einfach wichtig, dass, dass die Leute nicht so komplett aus dem Nichts äh, schreiben und ähm, genau, halt komplett nach meinen Vorgaben geschrieben. Also die Briefings, die sind mir extrem wichtig. Ähm, Gerade äh, aus der monatelangen Clusterung und so weiter, ist mir dann natürlich auch wichtig gewesen, dass es nicht umsonst war und meine ganzen Keywords und die Struktur, wie ich mir das alles vorgestellt habe, Fokus-Keywords und sekundäre Keywords, ähm, in den Headlines und so weiter, im Titel, dass, dass das halt alles stimmig ist, habe ich das wirklich alles vorgegeben. Ähm, es war sehr viel Arbeit, ähm, drei bis fünf Stunden pro Briefing ungefähr, kann man schätzen. Ähm, und da habe ich halt dann ja wie wie gesagt auch tatsächlich die die Headlines die Headline Struktur also die Hierarchie H2 H3 und so weiter ähm, mit angegeben habe dann auch mit angegeben hier könnte ich mir eine Liste vorstellen beispielsweise also wirklich sehr detailliert ähm, für den Redakteur perfekt also der musste nicht mehr viel denken äh, ja jetzt nee, in Anführungszeichen nicht mehr viel denken äh, natürlich hat er auch noch viel Arbeit mit dem mit der Recherche und dem Schreiben dann gehabt aber im Prinzip war das echt alles eine Vorlage und er musste dann noch ausfüllen, sozusagen.
0: Ja, sehr, sehr wichtig, Weil gerade auch sowas wie Bullet Points und so, das wird ja dann auch wieder, ist, komme ich damit ins Feature-Snippet rein? Solche Fragen, ne? Stellt man sich dann natürlich, wenn du, wenn der Redakteur oder die Redakteurin es nicht weiß, dann produziert sie irgendwas.
1: Exakt, das ist da kommen wir auch wieder zurück zu dem Thema Mitbewerber. Das ist auch wieder so dieses Gesamtzusammenspiel, wo ich mir vorstellen könnte, wenn das jetzt ein SEO macht, der das Ganze der SEO-Entwicklung und auch noch Fitness äh, begeistert ist, wenn der das alles macht, er weiß natürlich ganz genau, okay, hier möchte ich eine Liste sehen. Ähm, ein Mitbewerber, der Redakteur, der schreibt dann vielleicht h äh, 3 als Liste, aber nicht äh, ULLI quasi, äh, in HTML-Text jetzt gesprochen, um, und das sind halt so diese kleinen Feinheiten, wo ich halt einfach denke, dass dass das bei Modus X halt sehr gut gelaufen ist und letztendlich das Gesamtpaket halt so nahezu perfekt macht.
2: Ja, nein, Frage. Hättest du das auch mit KI machen können?
1: Nee, nee. glaube ich okay. nicht.
2: Also das heißt, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in Richtung Google-Updates gehen, Helpful-Content-Update ist jetzt gelaufen, viele Seiten haben verloren, fragen sich warum... Man kann ja nie, nie, nie genau sagen, ob da jetzt mit KI gearbeitet worden ist oder nicht, aber du würdest sagen, so einen Erfolg, wie du ihn hier aufgearbeitet hast, das ist Arbeit und nicht KI?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, als Werkzeug, klar, ähm, kann man es nutzen, um sich irgendwie inspirieren zu lassen. Aber ich könnte jetzt nicht irgendeine KI fragen, ja, schreib mir eine äh, anständige Struktur für einen Fitnessbereich oder so und der liefert mir genau das, denke ich nicht. Ähm, aber klar, als Werkzeug... Ich jetzt kein Problem. Also einfach beispielsweise jetzt äh, die ganzen Brustübungen ausgeben zu lassen. Auch keine Garantie, dass die nachher vollständig ist, muss man natürlich dann selbst noch recherchieren, aber so als Werkzeug, äh, warum nicht?
0: Ja, absolut. Genau, finde ich auch mal sehr spannend. Also gerade diese Kombination zeigt sich ja an deinem Projekt auch aus händischer Arbeit, ja, aus sehr viel strategischer, konzeptioneller Arbeit und dann eben bei Bedarf, das Richtige, ähm, das Richtige dazu holen. Ja, genau. Jetzt hast du 500 Übungen. Ist jetzt Schluss? Also, ähm, oder, äh, du hast jetzt sozusagen deinen Übungsset irgendwann abgebildet und hast die ganze URL-Struktur. Nimm uns mal mit auf die Reise. Was, was für Gedanken macht man sich dann, wenn man dann jetzt schon seine, seine 100.000 Nutzer im Monat hat?
1: Ähm, also eigentlich ist noch deutlich mehr geplant, also ich habe unendlich viele Ideen, was ich noch äh, alles machen könnte und äh, war auch mal geplant, aber zugegebenermaßen reicht es mir zeitlich nicht mehr, mich da jetzt, wie gesagt, es war ein Projekt nebenher und ist auch immer noch ein Projekt nebenher und ich muss halt, äh, ja, Zeit ist heutzutage äh, wertvoller denn je und ähm, Zeitlich reicht es mir halt einfach nicht mehr, da jetzt noch so groß äh, dran zu basteln. Wenn es mir zeitlich mal wieder reicht, sehr gerne. Also gerade ähm, die äh, die generellen Fitness-Themen, sage ich jetzt mal, also so Fitnessübungen. Also das sind auch so die, die, ich glaube, bei laut Search Console rank ich, glaube, mit 700 Keywords auf 1. Ich glaube, 90 Prozent oder 95 Prozent davon sind tatsächlich Fitnessübungen, aber so generelle Themen, Abnehmen, Muskelaufbau und so weiter, ähm, da könnte man auch noch so viel machen und äh, das hat sich natürlich dann auch damals bei der, bei der Keyword-Recherche hat sich da unendlich viel aufgetan und mega viel Potenzial, aber ja, wie gesagt, zeitlich äh, leider im Moment keine Chance. Du bist ja auch zeitlich deswegen
2: eingeschränkt, weil du selber ja jetzt auch ähm, eine Agentur hast für WordPress und für SEO. Das heißt, das ist ja auch dann jetzt ein Referenzprojekt mehr oder weniger für für dich und äh, zeigt ja auch, wie viel Ahnung du in dem Bereich hast. Ähm, und äh, ja, das kann ich mir vorstellen, dass du alles auch andere Sachen zu tun hast. <lacht> jetzt hast du gesagt, ähm, S, äh, SEM Rush hast du schon gesagt und äh, natürlich PageSpeed Insights, die du wahrscheinlich auch äh, sehr fleißig abgeprüft hast. Hast du noch andere Tools, mit denen du so jeden Tag arbeitest, oder war es das schon?
1: Na, ja, Screaming Frog, also Screaming Frog ohne den geht quasi nichts bei mir zumindest. Also ich weiß nicht, wie manche noch ohne den auskommen, aber auch nicht die Free-Version. Also 500 URLs sind glaube ich Free. Das äh, kommt man nirgends hin tatsächlich. Aber jeder Cent für das Tool lohnt sich. Also ähm, gerade fürs technische SEO. Ähm, da hat man eigentlich echt relativ schnell einen sehr guten Überblick. Ähm, ist ein bisschen aufwendiger reinzukommen, würde ich jetzt mal behaupten, weil es halt so ein bisschen, ja, schon äh, technischer ist. Also man sollte schon ein bisschen technisches Hintergrundwissen haben, ähm, gerade um die ganzen Statuscodes dann zu lesen. Wenn man Regex kann, äh, kann man auch sehr cool damit filtern. Also das ist auch, ähm, ja, genial eigentlich. Ähm, genau also Screaming Frog, Sam Rush, Search Console klar ähm, was nutze ich dann noch eigentlich ich, das ist ja, so aber eigentlich, es ist ja
2: eigentlich das ne das also man doch, man braucht äh, eine eine gute Suite das genau ist ja, genau immer, ne? ja. eine gute Suite braucht man äh, was zum Crawlen und da ist einfach der Goldstandard der Frog und dann hat man eben noch die Search Console wo man auch sehr wertvolle Daten herbekommt die man dann ja auch wieder in die anderen Tools wieder reinkombinieren kann ne? das ist ja eigentlich auch dieser Dreiklang cool ja,
0: super spannend. Patrick, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch und ich glaube, da nehmen viele wirklich was mit und man sieht einfach, was in SEO möglich ist, wenn man eine richtige Strategie hat, wenn man das technische Know-how mitbringt und dann halt es einfach sauber auch äh, executed ja und durchzieht über Monate hinweg. Das hast du gezeigt mit dem Projekt und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns davon berichtet hast. Danke dir.
1: Ja, sehr gerne und vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat mich echt sehr gefreut und ja, sehr coole Sache auf jeden Fall.
2: Danke Ciao. dir, mach's gut. Ciao. Ciao. Schön, dass du uns zugehört hast. Vielen Dank.